0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek için çalışan WWF Türkiye, yani Doğal Hayatı Koruma vakfıyla doğadan ve insandan yana ürünler sunan WWF Market yeni halleri sunar. Evet Eray Bey, bugünkü konumuz deniz koruma alanları ve denizlerimizin genel olarak üzerindeki büyük baskı ve bundan ötürü de işte koruma alanlarının önemi. Siz bu konunun biraz tarihçisine de baktınız galiba. Denizlerimizi ne kadar zamandır koruyoruz? Gerçekten koruyabiliyor muyuz? Nedir bu deniz koruma alanları? Biraz ondan bahsederek başlayalım. Oradan da Akdeniz özelinde vaziyet nedir? Nereye gidiyoruz? Ondan biraz konuşalım dedim. Siz dersiniz? Bu başlangıca.
1: Tabii tarihsel olarak girmekte fayda var. Yani okyanusu korumak deyince bütün denizleri, okyanusları yani uluslararası denizcilik literatüründe bu böyle daha çok ocean diye geçiyor ama kastedilen iç denizler, dış denizler, bazı durumlarda çok büyük göller vesaire bu kapsamda korunmaya muhtaç durumda. Niye muhtaç durumda? Aslında milyonlarca yıldır kendi kendine gayet güzel dönen, ilerleyen bir ekosistem var. Bir denge oluşmuş vaziyette. Fakat tabii ki endüstri devrimiyle ile birlikte insanlığın denizlere müdahalesi çok daha büyük Ölçekte gerçekleşmeye başlıyor ve ekosistem öyle bir şey ki çok hassas yani çünkü tahmin edebileceğimiz gibi milyonlarca yıllık bir dönemden bahsediyoruz ve bu dönemde oluşmuş bir denge var. O dengede en ufak bir şeyi değiştirdiğinizde tıpkı kelebek etkisi gibi her şey birbirini tetikleyerek hiç öngöremeyeceğiniz bazı sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Tabii insanlık bunu yaklaşık olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında yavaş yavaş fark etmeye başlamış. ...sadece okyanuslarla ilgili değil yani bir yerleri bir bölgeleri korumak gerektiğini fark etmeye başlamış. Ve bu konuda ilk adım atan da Amerika Birleşik Devletleri olmuş. 1860'larda sanırım 64 tam tarihi not almadım. Abraham Lincoln'ün imzaladığı bir kararname ile Yosemite Milli Park'ı... ...Milli Park düzeyinde olmasa da o daha sonra o adı alacak ama bir koruma bölgesi ilan edilmiş aslında bu koruma bölgeleri hikayesinin başlangıcını 19. yüzyılın ortalarına kadar götürebiliyoruz yani burada kritik tarihi özgürcüm 1962 1962'de birinci Ulusal Parklar Konferansında Amerikalı bir deniz biyoloğu Carlton Ray Virginia Üniversitesi'nde o zaman görev yapmaktaymış. Orada şeyi söylüyor denizde diyor dokunulmamış alanlar oluşturmamız lazım diyor bu konferansta 1962 tarih ve şöyle bir konuşma yapıyor. İnsanlık denizleri diyor büyük oranda kullanıyor yani büyük miktarda kullanıyor kirletiyor ve bu kirletme alanının sınırlarında giderek genişletiyor. Bu korumacılar olarak biyologlar olarak dünyaya sadece ve sadece kara olarak bakamayız. Karadeniz'i bir arada ele almalıyız diyor. E bunu biz yapmazsak soruyorum size diyor böyle konferansta konuşurken kim yapacak? Yani çok net bir şekilde. Denizlerimiz içinde karalar gibi bastırmazsak yani bunu biz bastırmasak bir daha soruyorum kim bastıracak diyor ve bu iş 1962'de başlıyor. 92'de Rio Dünya Zirvesi bu konuda kritik bir döneme denk geliyor. Çünkü niye? 92'deki bu zirveden sonra artık bir uluslararası network'e bağlı olarak deniz koruma alanları oluşturulması konusunda fiili hareket başlıyor. Bu şeyden Kuşu bahsediyorsun
0: demek, pardon Eray bu biyolojik çeşitlilik sözleşmesi değil mi 1992'de? Yani ilk o evet. zaman başlıyor uluslararası düzenlemelerin evet. gelmesi
1: benim de bildiğim kadarıyla. Deniz koruma alanları bu tarihe kadar 92'ye kadar hiç yok değil. Yani 85'te mesela 430 tane bir kaynakta buldum deniz koruma alanı var. Ama bunların statüleri yasal statüleri isimleri... Vesaireleri farklı ama 92'de bu konuda artık uluslararası ulusların birlikte hareket ettiği ve birlikte karar aldıkları bir yola doğru giriliyor ve 2004 yılında artık ilk defa hedef konuluyor yine Birleşmiş Milletler'in biyolojik çeşitlilik konvansiyonu tarafından 2012 için bir hedef konuluyor neyse çok kafa karıştırıyor ama hedef şu 2012'de diyorlar biz denizlerimizin %10'unu koruma altına alacağız diyorlar. Ama ne yazık ki bu 2010 yılına gelindiğinde 2 %2 seviyesinde kalınca bu hedefi 2020 olarak revize etmek zorunda kalıyorlar. Ve 2020'ye geldiğimizde de göreceğiz ki yani bu bölümün de altını vurgulamak istediğimiz noktalarından bir tanesi olan yeni bir hedef ortaya konuyor. Ve 2030 için artık dünya denizlerinin %30'unu, Akdeniz için de aynı şey geçerli, koruma altına almak istiyoruz bu konuda çeşitli çalışmalar yapılıyor, çeşitli konferanslar, zirveler düzenleniyor. Buna destek veren ülkeler var, bunu henüz tamamıyla kabul etmemiş ülkeler var. Türkiye'de onlardan bir tanesi. Dolayısıyla kısa bir tarihçede 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak bugüne gelene kadar artık hedeflerimiz giderek büyümek zorunda. Çünkü giderek okyanusları çok daha fazla kirletir hale geldik.
0: Yani modern zamanda haklısın 19. yüzyılın ortaları sonlarına doğru başlayan gelişmeler... ...işte 1980-90'dan itibaren uluslararası bir boyutta kazanıyor. Ama biraz daha eskisi de var. Yani koruma alanlarının tarihine baktığımız zaman... ...mesela bildiğimiz bugünkü bandırma kuş cenneti... ...antik çağda da bir kuş cennetiymiş ve o dönemi satrapı tarafından korunuyormuş. Ya da Fatih Sultan Mehmet işte Haliç çamurla dolmasın diye... ...akarsu havzalarına inşaat ve tarım yazağı getirmiş zamanında. Yani bizim ecdatta da ya da hem ecdatta var... Artık satrap pek ejdat sayılır mı bilmiyorum ama Anadolu topraklarında da bu korumaya ilişkin bir takım girişimler tarihte de bulunmuş, olmuş. Söylediğin önemli bir husus çünkü gerçekten gösteren hedeflere ulaşılamamış. Yani 2010 senelerinde işte 2020'ler için karasal ekosistemlerin %17'si, deniz ve kıyıların %10'unun korunması hedeflenmiş. Japonya'da hedeflenmiş bu Aichi kriterleri diyor, diyorlar. E fakat buna ulaşılamamış. Buna ulaşılamayınca zaten çok iddialı bir oran olan %30. 2030'a kadar %30 hedefi verilenmiş. Çünkü öbür türlü biraz geç olma ihtimali var bu işleri düzeltmek için. Neden? Çünkü Yaşayan Gezegen raporu var. 2020 senesinde çıkmış WWF tarafından düzenlenmiş. Burada 1970-2016 arasında omurgalı canlı popülasyonu %68 azaldığını görüyoruz. Yani burada ciddi anlamda bir sorunla karşı karşıyayız. Bu nasıl etkilemiş 90'lardan bu yana deniz koruma alanları? Özellikle Akdeniz'de baktığımız zaman mesela Fransa 1990'da Deniz alanlarının sadece yüzde 0.3'ünü koruyormuş. 2020 senesinde bu oran yüzde 45.3'e çıkmış. Bir hayli parlak bir örnek Fransa diğer devletlerle karşılaştığında. Almanya yüzde 43'te, Birleşik Krallık yüzde 26'da. Türkiye ise 1990 senesinde Fransa'dan daha ileride 2.4 o 0.3ken Fransa. E daha sonra 2020'de 4.0'a gelmişiz. E oralarda da kalmışız. Yakın zamanda bu müsilaj meselesiyle Marmara'nın da bir koruma alanı ilan edilmesi söz konusu. O oranı biraz yükseltmiş durumda ama burada da şu sorunla karşı karşıyayız. Etkin bir denetim oluyor mu gerçekten bu koruma alanlarında diye. Ve Türkiye'de 1988'den beri özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında koruma alanları ilan ediliyor. Karada ise 1950'lerden bu yana çeşitli koruma alanları var Türkiye'de. Farklı bakanlıklarca yönetilen onlarca koruma alanı var. Onun haricinde tabiat varlıkları, koruma genel müdürlüğünce... Belirlenen özel çevre koruma bölgelerinin 18'inden 12'si de deniz ve kıyı alanlarında. Ama bütün bunlara rağmen işte %4 civarlarındayız. Marmara Denizi'ndeki o genel korumadan üye dışında bırakırsak henüz o ulaşabilmiş değil gibi gözüküyoruz maalesef.
1: Tabii şimdi deniz koruma alanlarından bahsetmeye devam ederiz ama altını net bir şekilde çizmek lazım. Okyanuslar bizim için hayati, dünya üzerinde canlı popülasyonunun Normal bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için çok kritik dünyanın işte çok büyük bir oranda sudan oluştuğunu vesaire biliyoruz yüzeyinin fakat bunun dışında da bugün dünya üzerinde canlılık hayat dediğimiz şeyin yüzde sekseni okyanus yüzeyinin altında gerçekleşiyor öyle büyük bir popülasyondan bahsediyoruz ki. Bu popülasyon giderek azalıyor. Son 50 yıl içerisinde Akdeniz havzasında popülasyon yani sayı olarak %68 düşüş var. İnanılmaz rakamlar bunlar. Şimdi böyle bir rakamlarla karşı karşıyayken bizim kirletme hızımız inanılmaz noktalara gelmişken okyanuslar bugün atmosfer içerisindeki oksijenin neredeyse yarısını çeşitli tahminlere göre karşılamaktayken okyanus yüzeyindeki fitoplankton denilen Deniz canlıları fotosentez yaparak atmosfere oksijen sağlıyorlar. Keza deniz çayırları karbon tutulumunu sağlıyor. Karbonları hapsediyor. Ama biz bu karbon salımını o kadar arttırıyoruz ki şimdi karbonu deniz çayırları tutuyor. Bu sefer suyun asiditesi artıyor. Mesela endüstri devriminden bu yana %26 su asiditesinde yükselme yaşanmış. Eğer önlem alınmazsa bu yüzyılın sonunda... Bu asidite oranının %100 hatta belki de %150 artacağı yani iki katına çıkacağı hatta belki iki buçuk katına çıkacağı söyleniyor. Dolayısıyla suları asidik hale getirmek tabii ki oradaki yaşayan canlıların nüfusunu, tür sayısını inanılmaz derecede etkileyecek, azaltacak. Bütün bunları böyle hep bir arada düşündüğümüzde okyanuslar bizim için sadece ve sadece birer böyle rahatladığımız... Ne derler bakıp da böyle kendimizi iyi hissettiğimiz bu da önemli tabii ama yerler değil. Bugün 3.1 milyar insan denizlerden besleniyor, karnını doyuruyor. Efendime söyleyeyim çok çok büyük sayıda taşımacılık faaliyeti denizlerden gerçekleşiyor. Yani dünya üzerindeki taşımacılık faaliyetlerinin %80'i civarı deniz, okyanuslar üzerinden sağlanıyor gemilerle. E bunları yapmaya devam edebilmek için, hayatımızı bugün olduğu gibi en azından sürdürebilmek için acil yani artık yetişmiş vaziyette bir çarpıcı yine rakam vereyim. 2030'ların başlarında küresel ısınmanın 1,5 derece seviyesinde gerçekleşme ihtimali var. Bu gerçekleşirse denizdeki mercan resimlerinin %99'unun yok olma ihtimali var bazı modellemelere göre. Yani mercan diye bir şey kalmayacak eğer hemen önlem almazsak Denizler konusunda 2030'ların başında %99'unu mercanların kaybedebiliriz. Deniz meselesi gerçekten önemli bir mesele. Çünkü dediğin gibi
0: hem oksijen kaynağı hem de karbon yuta aynı zamanda. Ve bu iki özelliğin birden kaybedilmesi de zaten iklim krizine giderek işin içinden çıkılmaz bir hale getirme ihtimali barındırıyor. Bir de şu da var tabii bir mükemmel fırtınayla karşı karşıya aslında Akdeniz. Hem birazdan bahsedeceğiz müthiş bir kirlilik plastik kirliliği özel olarak ön planda burada. Bunun haricinde işte turizme çok açık bir deniz olması Akdeniz'in. Çok avcılık baskısı da altında da olması. Bu denizi çok zorluyor. Bir de şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Denizler ısınıyor. Karalar ısınıyor. Fakat burada birinciliği Akdeniz'e vermiş durumdalar. İklim değişikliği sebebiyle Doğu Akdeniz küresel ortalamanın çok üzerinde ısınıyor. Ve bunun da bayağı önemli sonuçları var. Bir takım istilacı türler Süveyş kanalı üzerinden Kızıldeniz'den Akdeniz'e de gelmiş durumdalar. İsrail'de Özellikle Doğu Akdeniz'de bu ısınma çok önemli sorunlar yaratıyor. İsrail'de bölgeye ait yumuşakçıların... ...sadece %15'i o bölgeye aitmiş şu an, durumda. Yani İslacı türler tarafından neredeyse ele geçirilmiş. Tropikal otobur türler geliyor. Mesela sokar balığı diye son zamanlarda artık basın duyduğumuz... ...karşılaştığımız bir balık bu. Kuzeye çıktıkça bitki örtüsü kayboluyor. Çorak alanlar, turbalık denilen alanlar ortaya çıkmaya başlıyor. E, böylelikle resifler karbon yutağından karbon kaynağına dönüşmeye başlıyor. Bu turbalık denen çorak alanlarda... Biyokütle %44 daha düşük. Yani Gökova koruma alanında mesela otçul balık türlerinin %98'i sokar balığı olmuş şu anda. Sokar balığının bol olduğu bölgelerde mesela Türkiye ve Yunanistan'da yaklaşık 1000 kilometrelik sahil şeridinde yapılan bir araştırmaya göre büyük yosunlarda %65, alg ve omurgasızlarda %60, mevcut türlerde %40 azalma var. Yani kaçta avlanan balıkların %80'i sokarmış şu anda raporlara göre. Sen de bir kere gördüğünü söylemiştin değil mi? Aslan balığı da bu türlerden biri, istilacı türlerden biri. Bodrum tarafında evet. mı karşılaşmışsın?
1: Anlatacağım. Onu anlatmadan şeyi söyleyeyim. Araştırırken bu konuyu bu Kızıldeniz'den süreç kanalı vasıtasıyla Akdeniz'e geçen ve oranın doğal habitatında olmayan deniz canlıları ile ilgili bir okurken şeye denk geldim. Bunlara lesepsiyen deniz canlıları deniyor. Lesepsiyen deniz canlıları denmesi de ilginç yani. Deniz bilimleri literatüründe böyle geçmiş olması ilginç. Çünkü adı Süveyş kanalını tasarlayan Ferdinand de Lesseps'ten geliyor. Bunun ilginçliği şöyle adamın adını senin yüzünden oradaki balıklar bu tarafa geçtiler <gülüyor> diyerek o, o canlıların hepsine Lessepsiyen canlılar demişler. Evet şöyle oldu şeyde Bodrum Bitez'de Aktur'da hatta denize girmeye gittik böyle Eylül ayıydı. İki tane yabancıyla bir şekilde orada ahbap olduk. Amerikalılardı Amerikalı hanımefendi bana bir yerde işte denizde aslan balığı gördüm lionfish diye söyledi ben de kendi kendime şey diye düşünüyorum o balon balığıyla aslan balığını karıştırıyor herhalde diye <gülüyor> falan diye geçtik ama kadın birkaç kere daha aslan balığı vurgusu yapınca ya ben dedim aslan balığını yanlış mı hatırlıyorum falan diye telefondan böyle lionfish yazıp tipine baktım sen bunu mu gördün denizde <gülüyor> diye kadına gösterdim. O da çok doğal yerinde işaret etti böyle sağda dedi bir kayalık var orada duruyorlar orada gördüm dedi. O tarafa gitmiyormuş suya girdiğinde doğal olarak aslan balığı bilmeyenler için söyleyelim öldürücü zehirli bir iğnesi var. Öldürücü olabiliyor insanlar için kritik yani korkutucu o anlamda. Ben tabii meraklı melahat diyeyim kendime hadi Dayanamadın gözlüklerimi bir de şnorkelimi takıp oraya gittim. Gideceğimi tahmin etmediler. Herkes şaşırdı yani benim oraya gitme cesareti göstermemi. Şunun için gittim. Suyun çok üstündeyiz yani orası da bir 8-10 metre filan herhalde derinliği. Hayvan herhalde durduk yere beni gördüğü andaki herkesin denize girdiği bir yer orası günlerden beri. Bir anda dur şu erayı bir zehirli iğnemle sokayım da ölsün filan diyecek durumu yok. Böyle düşündüğüm için gittim ve tepeden. Gerçekten bahsettiği kayalıkta iki tane aslan balığını gördüm. Keşke böyle su altında falan hani cep telefonlarının kılıfları oluyor ya olsaydı da çekseydim onları. Çok güzel tabii yaratıklar bu arada. Çok tehlikeli bir tür bizim sularımız için. Çok fazla bizim türlerimizi baskı altına alacak şekilde bizim sularımızdaki türlerle besleniyor. Ve dolayısıyla normalde o sularda avlayabileceğimiz balıkları bile avlayamaz hale geliyoruz. O popülasyon çok azalıyor. Ama görsel açıdan inanılmaz hayvanlar. Dinleyenler gözlerinin önüne getiremezse bir Google'lasınlar aslan balığı diye. Tabi onu suyun içinde görmek biraz tüyler ürpertici bir durum oluyor açıkçası. Tabiri caizse böyle biraz Yusuf Yusuf oluyor insan. Ama yine de yaklaşık yarım saat kadar izledim onları yukarıdan. Benim hareketlerime göre kayanın altına falan giriyorlardı. Hatta bana söyleyen kadın da cesaret aldı ve o da geldi yanıma gözlükle. Beraber izledik işte orada. Tabii inanılmaz yani hani 1991 yılında ilk olarak İsrail açık sularında havlanmış yine aslan balığı. Yani işte ondan bir ne diyelim 25-30 yıl sonra da biz kendisiyle Bodrum'da bir tezde karşılaştık. Burada insanları korkutmak için söylemiyorum. Dediğim gibi onlar derin sularda yani dolayısıyla siz onlara bulaşmadığınız sürece size bulaşacak türler değil bu hayvanlar. Ama netice itibariyle böyle tehlikeli bir balığın aynı zamanda da bizim... Yerel türlerimizde baskı altına aldığını düşünürsek tabii ki bizim sularımızda olması çok korkutucu.
0: 91 yılında İsrail'de ilk defa görüldükten sonra ta Bodrum'a kadar hızlıca çıkmış olması gerçekten ne kadar etkili olduğunu da gösteriyor bu balığın. Ve doğal düşmanı da yok. Yani onun alt edebilecek olan balıklar da balıkçılık baskısı altında olduğu için işte orfoz vesaire gibi. E, onlar da kendilerine karşı bir savunma mekanizması olmayan ve çoğu ekonomik değere sahip olan balığı daha yavruyken ...yutarak işte ortadan kaybediyor. Bir de midesi de büyüyebilen bir hayvan, bir balık. O sebeple de bir seferde 30-40 yavruyu alabildiği düşünülüyor. Bahamalara da bir ara gelmiş ve Bahamalara gelince... ...aslan balığı nüfusu %40 artınca yerel türlerin popülasyonu %60 düştüğü görülmüş. Yani o anlamda hakikaten önemli bir sorun. Ve yaklaşık bin istilacı türün geldiği söyleniyor Akdeniz'e. Bunların arasında sadece balıklar işte yumuşakçalar değil... ...aynı zamanda çeşitli yosunlar vesaire de var... Mesela küresel ısınma aynı şekilde bu deniz çayırı, Posidonia dediğimiz çayırları da çok etkiliyor, azalmalarına yol açıyor. Aynı zamanda bu otobur, otçul, kızıl deniz balıklarının da bu deniz çayırlarını azaltması, e, tahrip etmesi... ...onların yerine daha tropik bölgelerden gelen bitki örtülerin gelmesi söz konusu. Yani tropik bir denize doğru dönüşüyor aslında Akdeniz. Yani bizim işte çocukluğumuzda gördüğümüz falan bir Akdeniz'e karşılaşılmayacak. yakın zamanda gibi gözüküyor. Özellikle bu tedbirler alınmazsa. Şimdi deniz çayırları şu açıdan da önemli... Denizel türlerin %20'sinin yaşam alanı ve Akdeniz ülkelerinin karbon salınımının %11 ile 42'sine duruma göre tuttuğu düşünülüyor. Özellikle bizim bireysel olarak burada yapabileceğimiz bir şey hani bir tekneyle çıkıldığı zaman tur teknesi vesaire gidildiği zaman en azından çapanın deniz çayırlarına zarar vermemesi önemliymiş. Çünkü hakikaten kökünden o deniz çayırlarını söküyormuş. Bu arada deniz çayırları da. Alanya'dan sonra azalıyor yani Ege'de daha fazla var. Hava ısındıkça demek ki su ısındıkça zarar gören de bir tür bu deniz çayırları.
1: Yani Ege Denizi zaten anında müdahale edilmesi gereken ve yer yer hiçbir şekilde müdahale edilmeyecek balıkçılığın bazı bölgelerde yasaklanabileceği bir alan ilan edilmek zorunda. Çünkü Ege Denizi Akdeniz açısından çok kritik bir öneme sahip. Bu müdahale etmeme meselesini de şöyle altını çizelim. Şimdi bir bölgede evet balık avlanması yasaklanabiliyor fakat o bölgede avlanan balığın yasaklanması aslında o denizdeki toplam balık miktarını gerçekten inanılmaz şekilde arttırıyor. Yani şey gibi düşünmeyelim işte hep yasak yasak kardeşim balık avlamak yasak o yasak bu yasak millet taşmayesin öyle değil. Yani aslında balıkçılığın sürdürülmesi için devam edebilmesi için bir süre sonra ağların boş çekilmemesi için. Bu önlemler alınmıyor. Somut bir örnek vereyim. Bu %30 hedefi tutturursa tahmin edilen yıllık balık miktarında 8 milyon ton artış bekleniyor. Bu da bugün tuttuğumuz toplam balık miktarının %10'una denk geliyor. Ya yani onda birine denk geliyor. Yani biz 2030'da %30 hedefini tuttursak yani o yasaklar vesaireler diyoruz ya bazı bölgelerde balık avlanmayacak, bazı bölgelerden hiçbir şey alınmayacak, insan popülasyonu sokulmayacak vesaire diyoruz ya bunun bize faydası Hemen 10 yıl içerisinde onluk bir artış olarak bize geri dönecek zaten. Yani dolayısıyla bunu böyle okumak lazım. Çok güzel bir plaj var işte o plaja girmek yasak diyelim. İnsan şöyle hissediyor olabilir gittiğinde. Ya kardeşim ben ne zarar vereceğim buraya? Gireyim buraya işte ki çoğu yerde çok çok yüksek oranda bu tür bireysel insanların denizle ilişki kurmasını sağlayacak aktiviteler serbest. Çok çok çok çok çok yüksek oranda. Deniz koruma alanı deyince de aklımıza böyle şey gelmesin. Kapatıyorlar hiçbir şey giremiyor. Ne insan giriyor ne çıkıyor öyle bir şey yok. Bunların çok büyük oranında yani toplamda %9 %10 seviyelerine yaklaşmış vaziyetteyiz. Akdeniz'de vesaire 9.68 ama yani etkin bir şekilde yönettiğimiz yerler yine bütün Akdeniz için %1.27 seviyesinde. Dolayısıyla çok düşük yani aslında etkin bir şekilde mücadele edilen alanlar kaldı ki. Avrupa Birliği'nin bu konuda angaja olduğu bir takım sözleşmeler vesaireler var. Bu konuda Avrupa Birliği'nde Akdeniz anlamında böyle bir ilerleme, bir gelişme görebiliyoruz. Ama mesela doğal olarak Güney Akdeniz'de baktığın zaman Lübnan'da, Cezayir'de vesaire de çok zayıf kalıyor bu önlemler. Hatta yok diyelim yani yok seviyesinde düşük. Buraları da bu işin içine katabilirse eğer uluslararası toplum, Koruma alanlarını bu noktalarda da Güney Akdeniz'de de arttırabilirse bunun yine bize de Türkiye'ye de daha Doğu Akdeniz'e de çok büyük faydası olacağını zaten bir takım modellemelerle gösteriyorlar. Yani ben bir makale okudum Science'ta yayınlanmış. Çok anlamadım açık söyleyeyim çünkü çok teknik bir makale. Ama şu öyle bir model geliştirmişler ki bütün dataları yükleyerek hani şey gibi şunu şu deniz koruma alanını şu kadar arttırırsak toplamda ne kadar bir fayda sağlayabiliyoruz diye sahiden misli bir artış oluyor. Yani sen bir yaptığında deniz ekosistem sana bunu 10-100 olarak geri veriyor. Yani koruma tedbirleri artarsa
0: orfoz gibi balıklar mesela %50 artacağı düşünüyor. Yani %30 koruma alanı hedefine ulaşılırsa 2030 senesine kadar 30x30 denen bu hedefe işte orfoz yüzde elli orkinos yüzde yüz kırk artıyor. Yani sadece bu örneklerden zaten balıkçılık için ne kadar önemli olduğunu da
1: görüyoruz. Özgür hemen araya girdim lafını ke- balla kestim. <gülüyor> Liguria denizine de mesela orfoz görülmeye başlanmış. Liguria denizde bu Fransız Rivierasının açıkları. Şimdi o kadar enteresan ki yani orfoz kendi yuvasından ait olduğu sulardan çıkıp o da daha kuzeye doğru gitmek istiyor doğal olarak. Yani Fransız Rivieras'ı açıklarına gelmiş durumda. Keza Portofino'da Barakü'da ağlıyorlar. 20 yıl öncesine kadar neredeyse hiç görülmezdi diyormuş oradaki yerel balıkçılar. Yani bu da falan görmeyiz. Çok sıcak su seviyordu çünkü o hayvan diye anlatıyorlar. E yani denge öyle bir bozuluyor ki mesela bizden Orfoz gidiyor. Ama Orfoz'da Fransız Rivieras'ın açıklarında görülmeye başlanıyor falan. Yani işler birbirine karışıyor. Dolayısıyla dünya toplamda çok basit bir müdahaleyle düzelebilecekken bizim var olan müdahalelerimizle... Büyük bir kaosa doğru sürükleniyor deniz sağlığı açısından. Yani biz burada Orfoz'u korumaya çalışıyoruz. Ama Orfoz da gidip Fransız Riviera'sında oranın yerel balıklarını avlıyor mesela. Baskı altına alıyor oradaki popülasyonu.
0: Evet yani bu sebeple koruma alanları ne kadar arttırılırsa bir ekosistemin ani çöküşün de en azından engellenebilir. Belki de durdurulabilir de bu çöküş. Fakat şu anda çöküşe doğru ilerlediğimiz açık. 2009-2014 yılları arasında... Türkiye'de küresel çevre fonu destekli bir deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi projesi gerçekleştirilmiş. Bunun sonucunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014 senesinde deniz ve kıyı alanları koruma stratejisi tasarısı ortaya koymuş. Ve 2023'e kadar %17'ye kadar koruma sağlanacağı hedeflenmiş. Fakat bu strateji henüz onaylanmamış. Öncelikle bu stratejinin onaylanması gerekiyor sanırım. Türkiye'de de bu oranı artık bu hedeflere %30 hedefini hızlıca ulaşmamız için yani 2014'te verilen hedefe nasıl dünya uyamadıysa yani şeydeki bu Rio sözleşmesi biyolojik Çeşitlilik sözleşmesi biz de becerememişiz gibi gözüküyor. Fakat işte Fransa'nın %45'lere kadar çıkmasın orada olumlu etkileri olmuş bir de hakikaten balıkçılığı da arttıracak bir durum turizmi de çünkü mesela deniz anası da artıyor. Yani sizin bütün plajlarınızı bu küresel ısınma ve deniz kirliliği sebebiyle deniz anası bastığı zaman turizm de zaten çok ciddi bir şekilde darbeye uğrayacak. Balıkçılık zaten çok fena duruma doğru ilerliyor. Özellikle güney bölgelerinde. Bundan ötürü de bu istilacı türlerin de en azından ekonomik bir değere dönüştürülmesi için çabalar var. Mesela aslan balı bir hayli lezzetliymiş. Hani ayıklamasını öğrenmekmiş asıl oradaki mesele. Hani biraz zehirli bir balık. Fakat onun da bir, bir takım basitçe yöntemleri varmış. Bir hali e, lezzetli bir balık olduğu söyleniyor. En azından... Hani o balık avlanmaya, hedeflenmeye başlanırsa... ...diğer türler üzerindeki baskısının azaltılabileceği... ...ve böylelikle ortadan kaybolmakta olan... Akdeniz' has türlerinde bir şekilde korunacağı ortaya konmuş oluyor. Yani bir takım tedbirin olması şart. Fakat birkaç şey daha yapılması gerekiyor gibi gözüküyor bu durumda. Birçok bakanlık var çünkü bu korumayla ilgilenen. Bu, bunların arasında koordinasyonu sağlanması. Akademinin, sivil toplum örgütlerinin desteğinin sağlanması gerekiyor. Yani çok boyutlu bir çalışma elbette... Ama bu sayede işte deniz koruma alanlarını etkin bir şekilde %30'a çıkartmamız gerekiyor. Desenin verdiğin oran var işte %1,5 bile değil aslında bütün Akdeniz'de gerçek anlamda etkin olarak kullanılan bölgeler. Bunun gerçekten arttırılmasında büyük fayda var. Bir de
1: plastik meselesi var değil mi Eray? Plastik atık meselesi okyanuslar üzerinde inanılmaz durumda yine. Ya çok çarpıcı şeyler var ama birkaç tanesini sayacağım vallahi o kadar not aldım. Boşa gitmesin insanlar plastik meselesini anlasınlar. Her dakikada denize yaklaşık olarak bir tır büyüklüğünde plastik döküyoruz. Her dakika dünya olarak. Plastik kirliliğinin ulaştığı boyutlar, rakamlar inanılmaz. Yani yılda 57 bin mavi balina büyüklüğünde, bak ilginç bir rakam bu. 57 bin mavi balina büyüklüğünde plastiği denize atıyoruz. Amerika'da Büyük Pasifik Çöp Alanı diye bir alan var. Peksas kadar büyük değil mi o?
0: Boya devasa bir alan yani.
1: Devasa bir alan Hawaii ile Kaliforniya arasındaki bir bölge bu. Ve bazıları 50 yıllık çöpler olmak üzere toplamda 1.8 trilyon plastik parçası olduğu söyleniyor. İnanılmaz bir şey ya. Ve bu bir yani, hiç aslında biliyorsun dünyadaki
0: plastik oranın içerisinde çok az bir şey temsil ediyor. Çünkü denize karışan ve o yüzeydeki çöp kıtalarında diyebileceğimiz bölgelerde görmediklerimiz de var. Yani su su tabanına çökenler mesela çok büyük bir oranında deniz tabanına bir şekilde çöküyor. İşte üzerlerindeki organizmaların ağırlığıyla o adalardan aşağılara da inmeye başlıyorlar. Yani çok ciddi bir miktarın da orada
1: olduğu düşünülüyor. Hakikaten önemli bir sorun bu. Öyle ki bu büyük pasifik çöp alanında her 6 plastik parçasına karşılık bir deniz canlısı denk düşüyor. Yani iş tersine dönmüş vaziyette... Her bir deniz canlısına tersinden söyleyeyim karşılık 6 tane plastik parçası var. Yani deniz canlısından 6 kat daha fazla plastiği o alana tabii ki oradaki akıntılar vesaire nedeniyle belli ki onlar bu iki bölge arasında bir yerde toplanıyor ve bir alan oluşturuyor. Bir girdap oluşturuyor girdap patch diye de İngilizce söylüyorlar ve o alanda 6 plastik parçasının karşılık bir tane deniz canlısı var inanılmaz rakamlar ya. Tabi de bu plastikler her
0: zaman böyle bütün halinde kalmıyorlar. Mikroplastiğe yani 5 milimetreden küçük parçalara bir şekilde dönüşüyorlar. Yani sigara hizmetleri işte 5 yılda falan çözülüyor. Plastik torba 20 yılda, plastik bardak 50 yılda. Denizcilikte kullanan misinalar 600 yıl falan sürüyor yani çok dayanıklılar. Mesela Akdeniz'deki atıkların %95'i plastik şu anda. 134 sürü deniz canlısı plastik atıklarını yiyor... Bir kilometre karede Akdeniz'de sadece o büyük çöp alanlarından bahsetmiyoruz. Bir kilometre kare içinde 1.25 milyon 5 milimetreden küçük plastik parça bulunduğu tahmin ediliyor. E bunları da balıklar yiyor. Balıkları da biz yiyoruz. Şimdi yapılan araştırmalar da var. İnsanların ciğerlerinde mikroplastik çıkıyor, kanlarında çıkıyor. Her yer plastik olmuş durumda. Yani sürdürülebilir bir durum değil. E orası açık.
1: Ve hatta yine bir çarpıcı rakamda eğer böyle denizleri kirletmeye, okyanuslara plastik atıklarımızı bırakmaya devam edersek... Diyorlar ki bilim insanları 2050 yılında denizdeki plastiğin ağırlığı, denizdeki balıkların toplam ağırlığını geçecek. Yani balıkların da sayısı azaldığı için <gülüyor> tabii bu da... 2050
0: yani 30 yıl, 28 yıl. Fakat şunu da gördüm işte haber belgesel gibi bir yabancı kanalda. Plastikler yani o, o senin bahsettiğin işte bir eyalet büyüklüğünde işte 4-5 yer oldu düşünüyor. En büyüğü o Kaliforniya'da açıklarında olan olmak üzere. Fakat bu buzdağının sadece zirvesi de deniyor. Yani sadece suyun üzerinde görünen kısmı. Çeşitli organizmaların ağırlığıyla bunlar dibe çöküyorlar. E, dibe çöktükleri zaman zaten ulaşamıyoruz onlara ve işte orada da acayip şeylere belalara yol açıyorlar. Onlar da mikroplastiğe dönüşüyor. Yukarıdakilerin yani önce ne düşünmüşte Eskiler aşağıda duruyor. İşte yukarıda en yenileri var. Fakat... Bundan birkaç sene önce 1970 yılından kalma bir şey bulundu bir plastik kasa ve denizin üstünde duruyor. Henüz aşağı bile inmemiş. O zaman aşağı inenler ondan da eski olduğuna göre nerede bütün bu plastikler diye araştırıldığında şu ortaya çıkıyor ki... ...plastikler çok çok uzun bir süre sahille deniz arasındaki bölgede kalıyorlar. Bir, bir rüzgarla dalgayla kayaya vuruyorlar bir geri gidiyorlar. Karaya geliyorlar, geri gidiyorlar. Çok görmüşsündür sen de böyle ıssız koylarda bile bir sürü plastik birikir. Bundan ötürü de ana gövdenin bunlar olduğu söyleniyor. Yani bu sahillerdeki plaj temizlikleri çok çok önemliymiş bu açıdan. Ve eğer bu yapılırsa biz çok ağırlıklı bir oranını kurtarabiliyoruz galiba. Evoplastik meselesinin. O hem iyi hem kötü haber. Yani plastiklerin önemli kısmı henüz kıyılarımızı tam terk etmiş değil. Vurup vurup geri geliyorlar kıyılara. Vurup vurup geri geliyorlar gibi gözüküyor.
1: Özgür bu söylediğine ek olarak şunu söyleyeceğim. Türkiye'nin aslında bu kadar plastik atık üreten bir ülke olarak... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın senin de biraz evvel söylediğin 100. yılda %17 koruma alanı taahhüdü var. Şimdi 100. yıla gelmek üzereyiz zaten önümüzdeki yıl, 100. yılı Cumhuriyetimizin. Dolayısıyla önümüzdeki yıl %7 şu anda gözüküyor ama orada da yine şeyi söylemek lazım. Marmara Denizi'nin katılımıyla birlikte bu rakam %4'den 7'ye çıkıyor Türkiye üzerinde. Ama Marmara Denizi'nde müsilaj nedeni bu toplu deniz koruma alanı ilan etme durumunun aslında pratikte de birazcık faaliyete dönüşmesi yani kaynağa dönüşmesi gerekiyor. Yani burada devletlerin alan ilan etmeleri sadece Türkiye için değil dünyanın geneli için söylüyorum bir şey ifade etmiyor. Somut olarak oraya kaynak yatırım yapmak korumak adına yatırım yapmak gerekiyor. Yani yatırım derken inşaat gibi bir yatırım değil. Oradaki araştırmaları desteklemek işte orada alınması gereken güvenlik neyse koruma önlemlerini almak vesaire. Yani burada mesele yine dönüp dolaşıp birazcık finansal. Kaynak yaratmaya geliyor. Türkiye bu tür sözleşmelerde benim gözlemlediğim hükümetlerden bağımsız olarak aslında gönüllü oluyor. Yani iyi bir şey olarak artı bir şey olarak söylüyorum. Türkiye geri durmayı seven bir ülke değil. eri geldiğinde İstanbul Sözleşmesi'ni meşhur biliyoruz. Bugün artık bir polemik konusu maalesef ki çıkmak zorunda kaldık ama girmiş Türkiye o siyasi irade o zaman onu göstermiş vesaire sürdürme sorunu var bizde Özgür. Bunun içinde birazcık da yerel yöneticilere aslında alan tanımak gerekiyor belki de. Madem merkezi hükümet bununla tam anlamıyla başa çıkamıyor, belediyelerin buna dahil olması lazım. Şimdi İzmir Belediyesi'nin Blue Panda WWF'in Blue Panda gemisiyle beraber İzmir Belediyesi'nin bir taahhüdü var ve 2025-2030 yılları arasında bir yerde İzmir Belediyesi artık Plastik atıklarının denize ulaşmasını karışmasını tamamen engellemeyi taahhüt ediyor.
0: Evet İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019'da WWF'in bir plastik atıksız şehirler ağı var. Bu ağa katılmaya karar vermiş. Amaç işte dediğin gibi 2030'a kadar mümkünse 2025'ten itibaren şehrin plastik atıklarının doğaya karışmasını sağlamak bunu taahhüt etmiş. Biliyoruz ki denizlerdeki plastiklerin %80'i kara kaynaklı akarsularla taşınıyor. Bu protokol bir de sevimli bir durum var. Blue Panda diye bir yelkenden bahsettim. O Blue Panda'nın 2019 Türkiye ziyareti sırasında protokol imzalanmış. İzmir'in plastik kirliliğiyle mücadele eylem planıysa bugünlerde açıklanacak. Zaten yelkenli Ağustos ayında bizimle beraber Türkiye sularında 5 Ağustos 25 Ağustos tarihleri arasında Blue Panda yelkenlisi Türkiye'de sonrasında İspanya ve Fransa kıyılarına gidecek. Rotası aslında Güney Fransa'dan başlamış. İşte Marsilya, Toulon daha sonra Pelagos İtalya'da Portofino'ya geçiyor. Akabinde Çeşme, Dilek, sonra Alvaran, Korsika, Argentario falan diye devam ediyor. Her sene farklı koruma alanlarında ölçümler yapıyor. Bu Türkiye ziyaretinde ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında Blue Panda'yı Çeşme Marina'da görebilirsiniz. Ve akşamüstü saat 18 ile 22 arasında halkın ziyaretine açık olacak Blue Panda yelkenlisi. Aynı zamanda 2021 yılı Doğa Koruma Fotoğrafçısı ödülü sahibi Kerim Sabuncoğlu'nun İnsanın ve plastiğin denize etkisi sergisi de gezilebilecek bu yelkenli de. Akabinde ise Dilek Yarımadası'na uğrayacak yelkenli ve orada Dilek Yarımadası'ndaki deniz çayırları ve kayalık deniz alanlarındaki biyolojik çeşitliliği gözlemleyecek. Siz de isterseniz çeşme yakınlarındaysanız yelkenliği ziyaret edebilirsiniz 8-12 Ağustos tarihleri
1: arasında. Özgür Bey güzel bir Blue Panda anonsu yaptınız. Ben de o zaman yavaş yavaş işin orkoluk kısmına geçiyorum. Süremiz epey ilerledi. İnsanlar da deniz koruma alanlarını bir saat anlattılar demesinler bize ondan sonra. Bize kalsa anlatırız da konuşuruz da. Şeyin altını çizmek lazım. Bu 30 çarpı 30 diye ifade ediyorlar. Yani 2030'da Akdeniz'deki deniz koruma alanları oranının %30'a çıkartılması. Bu 30 çarpı 30 önemli. Şimdi bireysel olarak ne yapabiliriz diye bir mesele var. Bireysel olarak yapacağımız klasik şeyler belli. Plastik tüketimimizi azaltacağız. Karbon ayak izimizi azaltacağız. Bunlar bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler. Fakat bunun dışında da aslında insanların bu 30x30 protokolüne dair yapabileceği bir şey de kendi yani sivil inisiyatiflerini kullanarak artık politik karar vericilerden, bürokratik karar vericilerden bu düzenlemeye Türkiye'nin de dahil olmasını talep etmeliler. Yani çok yakın zamanda yine bir okyanus zirvesi vardı. Haziran'ın sonu ve Temmuz'un başı. Orada 50'den fazla ülkenin oluşturduğu bir koalisyon var. Bunlar 30 çarpı 30 yani 2030'da %30 koruma alanını bütün dünya için talep ediyorlar. 150'den fazla ülkenin katıldığı bu okyanus sirvesinden ne yazık ki bu taahhüt çıkamadı. Sadece açıklamayı okudum tamamını orada dikkate alıyoruz bu 50'den fazla koalisyonun bize yaptığı çağrıyı. Biz de dikkate alıyoruz, önemsiyoruz. Ve bununla ilgili gerekli çalışmaları yapmayı taahhüt ediyoruz filan gibi böyle hani ona vurgu yapan ama net bir şekilde de onu kabul etmeyen daha doğrusu müktesebatı içerisinde konumlandırmayan açıklamalar vardı. Bireysel yani sivil olarak bizler vatandaşlar olarak yine siyasi ama yerel yönetimlerden de bunları talep etmek durumundayız. Bunun talep etmenin birden fazla yolu var. Bununla ilgili kamuoyu oluşturmak, gündem oluşturmak, tweet atmak ne bileyim ben işte resmi kurumlara mail atmak her şey olabilir yani günün sonunda şuna dayanıyor seçmensiniz siz doğal olarak hepimiz öyleyiz ve o seçmenin sesine de bir yere kadar kulak tıkayabiliyor siyasi irade ve yerel yönetimler bir yerden sonra bunu kabul etmek durumunda kalıyorlar bir baskı mekanizması kurmak gerekiyor yani benim aslında o bu yönde olacak yani bu işin peşini sizler bırakmazsanız aslında hükümetler devletler bürokratlar da Bırakmamak zorunda kalacaklar. 30 çarpı 30 dünya denizleri için çok çok önemli. Keza Akdeniz için de öyle. Ben de orkuluğumu biraz mevzuat üzerinden yapayım şimdi sıkıcı bir şekilde.
0: Ama tekrar hatırlatmak istedim. Yani bu deniz ve kıyı koruma alanları uluslararası strateji taslağının onaylanmasında büyük fayda gözüküyor. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılındaki hedefe ulaşamamışız. Yani taslak halinde kalınca demek ki ulaşamıyoruz. %30 hedefi için bizim ciddi bir... Kanuna ihtiyacımız var ve 6 ayrı kanunda Türkiye'de doğal alanların korunması ve yönetilmesi düzenlenmiş. Bu çerçeve kanunla bunların hepsinin birleştirilmesi söz konusu olabilir ve bu çerçeve kanununda da uluslararası sözleşmeler kapsamındaki yeni tanımlarla da güncellenmesi gerekiyor durumun. Ve daha da önemlisi etkimi, denetim gerekiyor. Ve korunan alanların amaç dışı tahsisi işte madenciliktir, turizm işletmeleri içindir vesaire bunların da önüne geçilmesi gerekiyor. Yani şöyle doğru düzgün bir deniz alanları koruma sistemine, bir çerçevesine, ...ihtiyacımız olduğunu görebiliyoruz. Bunun da hem doğayı korumak için hem iklim krizini azaltmak için hem turizm için hem de balıkçılık için çok önemli bir yeri var. Aslında biraz bunun üzerine gidip bunu yapmamak ileriki kuşaklıların bizi geriye bakıp bayağı ahmaklıkla ve bencillikle suçlamasıyla sonuçlanacaktır diye düşünüyorum. Ben sözlerimi böyle bitirmeden evvel bir de şunu hatırlatmak istiyorum... WWF Türkiye'nin resmi partneri WWF Market.com'un sitesini ziyaret ederseniz ihtiyaçlarınız için uzun ömürlü ve sürdürülebilir olanı seçmenin keyfini yaşayabiliyorsunuz. Bunun için de bir indirim kodumuz var. Tüm dinleyicilerimiz Yeni Haller 20 indirim koduyla bu indirimden faydalanabilir diyerek esen kalın deyip sözlerimi bitiriyorum efendim.
1: Son bir hatırlatma yapayım ben. Alışveriş meselesiyle ilgili yani mümkün olduğumuz kadar az tüketeceğiz. Ama tüketeceğimiz zamanda uzun ömürlü ve sürdürülebilir olmasına dikkat edeceğiz kıyafetlerde. Yani temel prensibi böyle belirlemek lazım. Mümkünse hayatımızda 3 tişört yetiyorsa 3 tişörtle hayatımızı sürdürebiliriz. Ama bu 3 tişörtü alırken de nerede nasıl kimin tarafından üretildiğine, çocuk işçi emeğinin sömürülmediğine vesaire dikkat edebilirsek eğer çok daha iyi olur. WWF marketteki bu indirim koduyla bu indirimden yararlanabilir ve en azından sürdürülebilir kıyafetler tüketmiş olabilirsiniz diyerek ben de kapatayım. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.